0: Hjertelig velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Mitt navn er Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Henning Holstad, som er her i rollen som leder för Alternativ Jul. Velkommen, Henning. Tusen takk. Du er litt sånn som julelisten, du dukker opp i media på den tiden. Ja, det har blitt sånn. Tidligere
1: så var det i en del andre roller, så var jeg vel media nesten hele tiden, men etter at jeg ga meg som, som politiker för to perioder siden, så ble det liksom litt mindre. Og så har det blitt alternativhjul, og så er jeg jo nå inn igjen i Oslo bystyret som førstevarerrepresentant for det partiet jeg alltid har tilhørt. Så jeg er jo litt innere nå også, men ikke på den samme måten. Og så har du, du driver del business, du, du var styreleder i, var det, 18 selskapet, tror jeg? Ja, det er vel ikke alle de som er like aktive, men ja da, altså, jeg har jo vært næringslivsperson og leder hele livet. Altså både på på grunder, tenkningen og på det å drive ting og sette i ting og ha ideer og kreativitet som noe har gått bra, noe har gått på klart på trygne. Det er jo sånn det er, det er hvis man skal være innenfor denne bransjen eller alle bransjer på en måte, være kreativ og få i gang ting. Ja, må du må trykk kun kalle det seriegrunner, du har startet mange selskaper. Har startet mye rart, og, og vært innom mye rart, og har jo etter fått en, en bred erfaring. Driver i dag som, som rådgiver og kontroller i en del selskaper spesielt, og bruker jo erfaringen da. Altså, det, det, er jo ikke, det var Bill Gates som sa det en gang, at uh, det er ikke suksessen vi lærer av, det er alle de gangene vi gjør feil. Er der er erfaringene i veldig stor grad kommer fra det. det jo,
0: Men vad vil du si har vært den største suksessen i dag? Var det den beste businessen du har startet? beste vet jeg vel kanskje ikke om det er mulig å
1: karakterisere, fordi det, det har jo endret sig og noe har stoppet etter hvert og noe har blitt solgt, og altså, fra tiny budbiler og tiny stor kiosk og diverse, diverse virksomheter jeg startet med trykkerivirksomhet når jeg var 18 år gammel og det ble jo sålt, altså det har, det har gått i perioder, det har gått i og så har nye ideer og nye kreative ting kommet opp, og så har jul vært der på en måte helt fra starten av og vært en rød tråd gjennom hele mitt voksen i liv. Si litt om Alternativhjul, hva, hva er det? Det er et... Øh, ja, det startet i, på slutten av 60-tallet som et initiativ blant uh, de, den gangen da kreative ungdommer som skulle forandre verden, akkurat som ungdomsskall i dag også. Og vi trodde liksom at, uh, vi, altså vi protesterte mot julen en gang det var i protesttog og demonstrationer og vi ville ikke ha jul. Og så ble, gikk ikke det helt godt hjem. Det er lyksikert. Nei, hold, nei det, det er lyksikert. Det, det var en dårlig idé. Da sa vi, nei vel, da gjør vi vår egen greie, mm. og, og den gangen så var det jo et stort uteliggermiljø i Oslo. Ja, spesielt mange krigsseilere og alkoholiserte til de i grader. Og så fant vi ut at ja, da inviterer vi de til julefest. De har ikke noen, noen færre julesamme, så da sa vi hade det til mamma og pappa. Og så lånte vi en gamle, det er vår kirkelig i dag, på, på kirken som ligger der. Mm. Lånte den og lavde julefest og inviterte inn fra gata. Og det var starten på alternativjulet.
0: Hvor mange kom det første året?
1: Ja, det, det, det var et uh, hundretals personer som vi mm. liksom uh, hanka inn fra portrom og under bruer og nede på havna og inne i konteiner og rundt omkring. Og så det synes jo ikke menighetsrådet kanskje det var det flotteste at vi lott folk sove i benkene og kokte suppe på alteret og sånn. <laughs> sånn <sånt. laughs> som ungdommer gjør det. Og så flyttet vi over til Oslo K5 og, og det ble, vi fikk lånelokaler der. Det ble... Ja, det, det vokste, og det ble mer organisert, vi fikk litt mer system på ting, og så da for over 20 år siden, så vokste vi ut av de lokalene og flyttet inn i Oslo Kongressenter, hvor vi også skal være denne julen.
0: Ja, og hvor mange gjester venter du? Ut fra
1: de, de årene vi har vært i Oslo Kongressenter, så er snittet cirka 2-1,5 tusen gjester gjennom jula og fra vi åpner dørene på juleaften klokka tre, til vi stenger en annen juledag klokka et, altså vi holder åpne døgnet rundt, har matservering hele døgnet, og håller dette gående, som, det er verdens lengste kontinuerlige juleferding, jeg vet ikke om noe annet sted i Europa eller verden man gjør noe tilsvarende.
0: Betyr det at du har tilbrakt hver eneste juleaften i 50 år med, med andre? Ja, det er korrekt. Mhm har vært med siden starten, og
1: er jo, det, det ene året har jo liksom tatt det andre, skal vi gjøre det en gang til, og er det verdt, og er det nyttig, og så har liksom konklusjonen blitt at ja, vi, vi gjør det en gang til. Det, det, dette er nyttig å få, og det er viktig for gjestene, det er, det er jo også, det er jo et spesielt miljø, og også som har endret seg opp igjennom årene veldig mye, fra å være et rent alkoholmål, basert gruppe mm. til å bli mye mer sammensatt og usmidlet Den har forandret seg og mye, mye har forandret sig, og så er det kommet til mange kall det ensomme som kanskje har vært i miljøet tidligere, kanskje er, har vansker på forskjellige områder som gjør at de oppsøker oss og vil være sammen med på på julaften mm. og gjennom jula
0: Og hvordan organiserer du det? Er det, det frivillige som hjelper eller er det innleide folk? Eller?
1: Kun frivillig insats. Mm. Vi, vi er
0: är redan igång, har haft
1: första vakt och imorgon till i så flyttar vi in i huset i Oslo kongressenter folkets hus og har en stor gjeng som da går i gang med å pynte og lave mat og holde på med forbindelser helt frem til vi åpner dørene for gjester på, på julaften klokka tre, og så går det da døgnet rundt frem til annen juledag klokka ett, og så har vi tre dager deretter med rydding og vasking og komme oss ut av huset og pakke alt og få ting på lager igen. det er en, ja, vi har vel 30 paller med utstyr stående på lager som som kommer in og som er på vei inn nå, og som så skal tilbake på lager etter
0: jul igjen, til, til neste år. Og denne gruppen av frivillige, er, er de gjengangere på samme måte som gjestene? Eh, ja, til, eh, vi har absolutt gjengangere, men det er mange nye også.
1: Eh, 30-40 prosent nye hvert år, eh, og dette er mennesker fra i alle aldre og i alle samfunnslag, Uh, vi, synes det, vi synes det er veldig flott At, at, det, at i starten var det bare ungdommer mm. Nå er det fra, fra ungdommer og noen foreldre Som har med seg barna sine uh, Og helt opp i ganske, uh, folk som har passert pensjonsalderen Med god margin Så det, dette er en en fantastisk samling mennesker Som stiller opp og gjør denne jobben Og,
0: og er verdskap for gjestene våre gjennom jula men sats lite bak til den första gången så altså, kommer det som såna lite rabalistiska ungdommer og skal hente fyllek i portrömna så hur var reaktionerna? Ja, det, det var
1: jo det var det var villigt att vara på det vi sa du kan få julemat og du skal komme in i varmen. och altså, vi, vi gjorde ju det genom mange år så var vi skände vi folk ut i gatene på på julaften. Og, og utover natta og hentet inn rundt omkring som jeg sa, fra, rundt omkring i kaja og trappoppganger og underbygger mm. og sånn altså, overalt vi, vi tømte jo på en måte byen for dette miljøet og denne gruppen mm. og frakta det med biler inn til oss etter hvert så har jo dette så jungelt telegrafen fungerer jo og, og nå setter vi jo plakater rundt
0: omkring på de forskjellige møtestedene de har, og, så det er jo kjent i miljøet at mm. vi er der men den trangen til å sette i gang ting er åpenbart veldig sterk. Var det startet helt i barndommen? Ja, egentlig. Altså, vi er jo født med forskjellige
1: ting. Det er eple lander av og til langt fra stammen og av og til tett. Det er litt sånn ettersom. Men jeg har jo erkjent at jeg er jo født med denne evnen og lysten og trangen til å sette i gang, til å skape, mm. til å se muligheter der hvor andre bare ser problemer og, og ja, evnen og lysten til å ta risiko det er jo noe med det også at du, hvis du bare tenker på vad som kan gå galt så, da, da kan du melde deg hos advokatfirma mm. så kan du få høre hva som kommer til å gå galt med alt du har tenkt og sett i gang men jeg er jo skrudd sammen sånn og laget sånn og jeg er, vel, jeg er vel født med kanskje noen ledergener som gjør at jeg kan både få det til og
0: inspirere folk og klare å organisere det og holde orden på det men trigges det også litt av å pushe grenser? Sånn, det, du har jo, det er jo ikke så mange, kanskje, som husker det, men du, du utfordret ditt regler blant annet for dette med å, å selge matvarer i helgenes, som ikke var lov før. Da var du ja. ute med Tiny og laget butikk og laget bråk.
1: Ja, jeg, jeg, har vel, jeg har vel hatt det i meg og brukte både i næringsliv og i politik at det, 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 er, det, det er noen ting som jeg da ikke skjønner, og den gangen så var det jo hvem i all verden sikker har bestemt at det skal være forbudt å selge melk og brød på en lørdag, eller på en søndag altså om kvelden, mm. og så, så tenkte vi at dette er jo helt idiotisk, hvor, hvor kom dette fra? Kan vi ikke bare gjøre det da? Og så så vi jo at reglene sa at det er forbudt å selge matvarer, et, etter klokken 17 og så videre, og så så vi at bensinstasjonen rett over gata, ja de såg til sjokolade og kokosboller og alt mulig, og som, alt som var usunt, det, det var lov, men det som var sunt det var ikke lov. Og så tenkte vi at vel da gjør vi et lite stønt her så sier vi, fordi kiosk var nemlig lov mm. Og så, så sa vi at vi driver kiosk, vi kaller den for stor kiosk, og den tar altså in i vareutvalget litt pølse og sjokoladei, pølse og ost og brød og smør og egg og melk og så videre. Og så mener vi at det er lovlig.
0: Så, Hvilket år var det. Vi er i 85,
1: mm. hvis jeg ikke husker helt galt nå. Og det ble jo rabalder. Masse det ble jo politi, altså, køene var jo borte over gata og så var det jo en påske da vi var jo åpne selvfølgelig på Skjert Hårstad og den, den påsken så var det så var det dårlig vær på fjellet så folk kom ned på Skjert Hårstad og da var jo alt stengt og var tomme og da hadde vi jo kø bortover gata og på, på langfredag da kom politiet og sa dette var bra dette må du ut nå må du stenge og det, det gjorde så ja ja ok da får vi stenge da og når det var kjørt rundt i hjørnet så åpnet vi igjen ja du ble aldri i det? Nei, det endte jo i en sak i Oslo Tingrett, hvor jeg var tiltalt for salg av 300 pakker 300 gram servolat og en liter melk. Altså, det var jo en, en ordentlig gøy alt tiltale. var daværende byrådsleder Hans Svelland blev jo innkalt som vittne, og han spurte, hvorfor har kommunen bestemt at det skal være lov å selge sjokolade og potetgull, men ikke melk og brød og det kunne han jo ikke svare på, så, så jeg fikk en, fikk en bot denne gangen på var vel 20 000 kroner av et subsidiert 20-dagers fengsel for å, for å selge melk og brød etter klokken 17. Du har vært med på å ja, det, det skjedde jo, så kom jo statsrådet Astrid Ertsen, mm. så ble det tatt opp både i Stortinget og i bystyret, og så endret man lukkeloven og endret på forskriften, og så kom jo, altså det ble stor kjøsk, da kom 7-11 mm. og flere andre, og så var det, og så kom brustabua etter hvert, men, men det var jo jeg som startet dette, satte i gang snøballen, mm. og alle at det er jo bare tull, at man skal være avskåret fra kjøpe matvarer når man har lyst det, og når man trenger det.
0: Du har också väldigt tidigt ute med med att mat på på internet. Det, det var Apland faktiskt aktionär i det som heter Matnät den gången. Ja, det gick väl inte så bra for dere, Nei, det gjorde. Nej, det tappade du hängen på. Men tatt, Nei, det, det, det var, var, var ju en, en idé
1: och så altså, var ett kamrat som, som drev dagleverföretag vi fått ut at det det i åtminstone att det väre fantastiskt att bringa varor folk bestille på nätet, bara klickar på varorna och vi satte ihop ett helt system og fikk dette i gang og laget vel den aller første nettbutikken med mattvarer mm. og det så var det mange andre som helst Når på, kan det ha vært
0: det med å avbryte deg på
1: tidspunkt det er vanskelig å huske år men, er vi, hen vi er på 90-tallet en gang. Ja, vi er starten på 90-tallet mm. ja. Så, så kom det jo aksjonærer, og så ble det styremøter, og så ble det mange andre som skulle bestemme enn mig, og så ville det dra de i en retning, og det skulle investeres masse penger og, i, i logistikksystemer, og transportsystemer, og så videre. Jeg, jeg var vel ikke helt med på at det akkurat var sånn det skulle kjøres, men da var det for eksempel aksjonærene som Apland som andre som, som bestemte. Da, da. Så det gikk, jo, det gikk jo over enden, man klarte ikke å tjene penger. Så, har vel, så var det kanskje for tidlig ute, mm. og i, i dag så er, jo, så er jo dette big business blant de store matleverandørene. Jeg tänkte jo det den gangen, at dette vil jo noen av de andre store komme in med, mm. og det har jo skjedd, men hvorvidt de tjener penger i dag, det er kanskje et, et spørsmål. Så langt de observerer, så er det vel som gjør det, men... Mm. Och han brukar aktieägarnas pengar så jag har kanske
0: köpt något nytt aktier. Men, men det är ju intressant detta för det med, det med med timing alltså något som er en god modell i en period kan det vara förfärdig dålig i en period. Ja. Det var ju väldigt stora på budbilar og för var det budbilar och allt. Vi hade ja. budbilar på kontor hela tiden och nu är det jo, har vi sällan med serien budbilar.
1: Nej, alltså vi detta nu är vi, dette, vi på 80-talet igen ja. och då var budbilbranschen stor. Det gick budbilar överallt og, og du måste sendes ting mellan firmor och ting originalteckningar och dokumenter allt måste sändas. Så det var en, en stor bransje.
2: Mm.
1: Og så kom jo først Telefaxen, de som husker den. Mm. Den tog jo en del av markedet. Og så ble vi jo etter hvert kjøpt opp av posten. Det var jo flere av de store buddbillskapene, Tiny, Ilex, Sams og så videre, ble jo kjøpt opp av, av posten som da er, i dag er Bring. Ja. Som, som er är ett stort distributionssystem, men det det startet med fristående budbilssällskap.
0: Mm. Men eh vad har varit den störste du när vi snackade om att succéera där men visst var den störste fiaskon din? Liksom, kan du kan du dela någon <laughs> Ja, jeg kjøpte
1: jo et, et oljeraffineri oppe på Furuset. Ja. Brukt, altså resirkulering av brukt motorolje fra biler, altså den oljen som tappes av. ja. Uh, ja, den, det var en god idé, og det var en oppegående bedrift. Jeg stilte opp i, i DNB og fikk et stort lån på en haug av millioner og kjøpte opp dette. Og, så, og det lå oppe i Professor Birkland, som på Furuset, Reginald. Og så, når det da kom inn en ny eier, da begynte mange å røre på seg og naboer og protester og Miljøverdenmyndighetene, og, og nei kan ikke gjøre dette, og det ligger og det lukter og det passer ikke og så videre, og det, det, det gikk jo over hendene rett og slett av konstitusjonsorsaker altså, en, en virksomhet som hadde pågått i, i mange år med å regenerere brukt motorolje til, tilbake til ny motorolje,
2: mm.
1: det ville man plutselig ikke ha lenger. Det, nei, dette var farlig, og dette kunne ikke holde på sånn, så det ble jo seg i realiteten stoppet av, av myndigheter, som da sa at altså de, de satte et tak på produksjonen, folk er ikke lave flere enn så mange liter, mm. og det antallet liter, det var ikke forretningsmessig
0: bærekraftig, så da det, ble det stopp. Du har jo lært veldig mye gjennom historien om, om starting og skalering og vekst. Hva, hvordan bygger man en suksessbedrift? Hva er oppskriften, tenker du?
1: Ja, først må du ha en idé, og så må du tørre, og så må du forhåpentligvis forsøke å være realistisk, og så må du la være og på alle som, som sier at dette kommer jo ikke gå, advokaten din som sier at dette er her er risiko, og dette går ikke og etter att du har hørt på alt det, så må du bestemme deg, skal jeg tørre likevel? Fordi altså, hvis du først skal komme foran å gjøre noe nytt, så nytter ikke gå i andres fotspor. Det er trygt og fint, altså du, du kan starte en skoforretning, men det finns skoforretninger fra før, så da vet du hva det går til, men skal du starte noe nytt, skal du starte noe som ingen har gjort før, så må du på en måte tørre å ut på en litt gyngende grund og mm. siden ut skal jeg tørre å gå foran nå, for det er jo, det er jo på en måte det har gjort i ganske mange år. Samme skjedde jo med taxibransjen også, startet mm. jo Taxi 2, da var, det, ja. da var Oslo Taxi alene og hadde monopol, og det var jo taxikør på alle holdplasser herfra til, til evigheten, altså, og du ventet i flere timer for å få en bil, og det var jo vi, vi fikk konsersjon, vi, Oslo bystyr åpnet plutselig opp og åpnet taxibransjen til Oslo Taxis store frustrasjon og grusomhet de likte jo selvfølgelig å være alene at kundene i kø og at bilene hadde jobb hele tiden mm. og så har vi frem, så, så rotet myndighetene det til med det også for å si, da skulle taxsjåførene ha friheten å flytte mellom de forskjellige sentralene og så ble det en en greie hvor, hvor sjåførene sa at nå må du sette opp prisen fordi vi tjener for lite, hvis ikke så flytter jeg til en annen
0: sentral. Mm. Det er jo litt helt kaos, det er bra. Ja, det er,
1: det, i dag er det blitt fullstendig kaos, og nå er det jo på en måte, nå, nå, nå er man tilbake, nå, nå tenker jo myndigheten at nå skal de tvinge sjåføren til å være en central. Mm. Det er jeg jo helt enig. Altså, de bør være det, for skal du som kunde klage på et eller annet, så, så bør du vite hvor du skal henvende deg til, og ikke, ikke en av Oslos nå halvannen tusen drosjesjåfører, altså det går ikke
2: mm.
1: så, så det er helt fint men, men igjen altså, det, en bransje som det som skal være en del av kollektivtrafikken må ha noen, noen regler og kjøreregler det er, det er myndighetens oppgave mm. å på en måte sette noen rammer og noen regler selv om jeg ut min liberalistiske tenkning og ut det partiet jeg har vært medlem av i alle år så, så ønsker jeg jo mest mulig frihet i næringslivet mm. mest, mulig, mest mulig mulighet til å starte opp og gjøre nye ting men jeg kjenner jo at hvis man ikke har noen regler, så blir det fort kaos og diktatur i stedet. Det. Så det er en bardangseng her. Demokratiet er den flotteste
0: styreformen vi har, men den er ikke perfekt, og det må tilpasses. Mm. Men du har jo også brukt mye tid i politikken for Sjørensningspartiet. Hvilke saker er det som er engasjert deg mest der? Jeg har vel egentlig vært de aller fleste saker, men det har jo klart at det har vært næringspolitikk og
1: finanspolitik og og for så vidt også helse og sosial, kombinert med et, med et sosialt engasjement. Jeg var jo leder av bystyret, selse og, og i en periode, og, og har vært gruppeleder og som sittet i finans, det som heter finansutvalget nå, som har mm. finanskomiteen tidligere gjennom ganske mange år. Fikk gjennom uh, mange budsjetter. Uh, altså, dagens, uh, nå sitter vi jo rett i nærheten av operan, mm det var ju en stor sak hur vi ladde budgetförlik med arbetarpartiet för de ville ju på det absolut ha opera. Mm. FRP vill ikke ha opera. Karlie Hagen. Och mm. <laughs> och menn men de sa hvis vi ikke hvis vi ikke får opera så får vi noe, kan vi ikke få vegtrafiken og vi får ikke nå tunnel for da var vi önsket att ha tunnel og det vill ju FRP ha så då då blev klokka halv 3 annatta så drar vi lovde ett förlik med arbetarpartiet mm. och vi sa att grejt vi stemmer for regulering av operatomta. Dere aksepterer at, at det kommer vei. Vi vil ha vei. Vi vil ha tunnel under. Mm. Så da får vi i det. Så hadde det ikke vært for det forliket mellom Arbeiderpartiet og FFP, så hade det nok gått enda mye lenger før vi hadde fått operatunnelen. Mm. At operan ble plassert der den var, det, ja, ja, den har jo blitt flott, så en, en ja. suksess, men, men FRP vil altså ikke ha den i starten, jeg synes at nei, det blir for dyrt.
0: Det er litt mer delte meninger om Munch-museet, vet ikke, er du noe med skyldig der, eller? Nei, det er ikke med skyldig, det kom, det kom etter, det kom senere.
1: Jeg var jo, jo da, jeg var inne i diskusjonen, for den startet jo mens jeg var politiker, med hva skal vi gjøre med tøyen, og Høyre ville ha munch på og Vestbanet tomta, og ville ha det på, på tøyen, mm. og så endte det altså opp der det ble, og det har vel blitt en speciell byggning hvorvidt den er veldig pen, det
0: kan jo diskuteres, men den, den, den fungerer veldig flott mm. med det som er inni. Men da, gjennom en veldig lang karriere både i politikk og, og i næringsliv, så har du jo da, eh, ansatt masse mennesker, ledet masse mennesker, og, og er en veldig erfaren leder. Hva er hemmelighetene for å være en god leder, tenker du?
1: Det er mange hemligheter og det er mange, det er, det er mange, det er mange bak det. Jeg har vel på en måte hatt det problemet gjennom hele, hele mitt liv, at altså, når man er fokusert på å løse noen problemer, å se løsninger der hvor andre bare ser vansker, så, så blir jeg veldig fokusert på, på det å påpeke og ta tak i feilene, og ta tak i det hvor det ikke funker. Mm. Og så glemmer jeg på en måte det å rose som jeg på en den den aller viktigste drivkraften altså vi, vi drives alle av ros og, og dette var flott og dette var bra der, der, der har jeg nok altså, det, der har jeg fremdeles et problem i å være flink til rose mm. det, er jo, det er jo det mye av ledelse går på, å bestemme seg for at disse personene er flinke de har sine sider, men jeg kan få dem til å bli enda bedre ved å rose dem og, og være forsiktig med å peke på de tingene som, som ikke fungerer så bra. Altså det, er en, det å være leder er jo en evig balansegang. Det er jo en vanskelig, evig, der, for du, gang, du skal ja. stå
0: frem i standard hvis ikke de på den standarden. Ja, nemlig hvis de
1: ikke leverer, hva skjer da? Skal du da starte mm. å påpeke det, eller skal du på en måte oppmuntre dem til å altså rose dem på de områdene som er gode for å mm. så kunne bearbeide den andre siden? Det er jo en... Jeg har ikke bestandig vært flink til dette, jeg er kjennere, og får fremdeles litt kjeft av ansatte som i dag, som, som da sier at hvorfor skal du bare si fra det som er galt, hvorfor kan du ikke påpeke det, det som er riktig? Mm. Jeg har jo i hodet mitt hele tiden hatt en sånn grej om at jeg, jeg må fokusere på, på, på det som noen andre, det de ikke får til. Mm jeg drev trykkerivirksomhet ganske mange år siden, det var det jeg startet med da, da kjøpte vi en ny maskin og den hadde altså et, et, et sånt bånd som gikk som, fra en motor som drev maskinen og når det kom så fant vi ut at det, det greiene her er ikke plass på gulvet der vi hadde tenkt den, den blir for lang så, og det stod tre mekaniker og koldet seg i hodet og sa at nå gjør vi dette så, så så jeg på dem så sa jeg kan dere ikke bare ta den der drivmotoren med den remmen og feste opp på veggen da, og så kan i stedet for at den driver hvor man skal gå horisontalt, så går den vertikalt og ned til maskinen, mm. så, så blir det stående og ser på meg og si at, ja, akkurat ja, tusen takk. Hvorfor har ingen av oss tenkt på det? Mm. Det, er, det, det ble på meg på en måte sånn eksempel på at ja, den kreativiteten og annerledes tenkingen ut fra sånn som det var normalt mm. altså det som, sånn som det kanske alltid har vært gjort hvordan, hvordan kan vi bli flinkere og bedre på, på områder som, som synes problematiske
0: Men når du setter i gang og skal ha med deg andre mennesker hva slags egenskaper er det du ser etter hos <tøk> kreativitet og, og
1: evne til å få ting unna, å få ting gjort, mm. og, og klare å styre det og organisere det. Altså, du må på en måte tenke ut fra ja hva, hva er det de skal drive med? vad skal de gjøre? Du må, du må finne deres gode sider, og, og finne hva skal jeg nå bruke denne personen til? Hvordan kan jeg oppmuntre å få det til å fungere? Mm. Folk er jo forskjellige. Det er ikke to mennesker som er like. Mm. Og det, det er jo sånn nå med alternativhjul, altså når jeg nå skal gjennom nå hjulet lede, lede 900 frivillige som har meldt seg til å delta. Det de, de har jo ikke akkurat hatt noen medarbeidere som taler med dem i starten. Jeg får dem inn på og skal styre dem og få mm. det til å fungere. Så jeg har nå tar du den gruppen og du gjør sånn, og, og pass på at dette fungerer. Mm. Det er jo en logistikkutfordring, men det er... Det er lederskap å forsøke å få det til. Mm. Og så går det jo selvfølgelig av og til galt. Noen ganger må man konstatere at vel, dette funker ikke. Å finne en hyggelig og pen avslutning på dette, fordi sånn det er det så en gang i arbeidslivet, at mm. uh, tjener man ikke penger på det og går ikke runt så må man på en måte stoppe og finne en annen vei og av og til si opp folk og
0: gjør noe annet. Men du har jo ofte laget den nye ting som ikke finnes før du skal ha folk med deg til å skape det. Hvordan jobber du liksom med Visioner er du en powerpoint-mann som beskriver ting mye, eller hvordan du jobber for å forklare hvordan ting skal bli, hvordan drømmen er? Jeg er, er nok god til å snakke i en del sammenhenger, mm. altså,
1: å få folk med på ideer og, og overtale. Altså, det er jo den evne jeg også har brukt i politikken. Når jeg, når jeg kom inn i Oslo kommune som finanspolitiker, så, så var det jo ikke noe som heter Oslo Pensionskasse det Dette var bykassa, og så visste man ikke hva dette gikk ut på og hvor mye penger man egentlig skyldte til pensjonistene. Da foreslår jeg for, for Høyre at, uh, unnskyld, men dette kan vi ikke holde med. Mm. Hvor mye penger, hva er det egentlig som er den aktuarmessige betalingen som vil skylde våre pensjonister, og hvor finns de penger? Nei, de finns ikke. Finnes kan dere be finansdirektørene med rent mye der? Mm. Da mangler det å komme tilbake etter en liten stund litt, for jeg sa, ja, det mangler syv milliarder kroner <løp> etter et beløp. Hva gjør vi da da? Ja, nei, det er fremtiden skattebetalere som må betale dette. Nei, det kan ikke, det kan ikke holde på. Vi må, vi må som andre pensjonskasser ha pengene stående, så skal de forvaltes. Og så vi jo etter mange diskussioner og det klarte jeg å overtale Høyre til å bli med på den tanken, om at vi skal danne et aksjelskap, det skal hette Oslo pensionskasse og skal ta hånd om pensjon til alle kommunalt ansatte. Og da lånte kommunen penger i banken, puttet det inn på, på, og satte på et styre og etablerte en pensjonskasse. Det, det var jo en overtalse og en så, det, dette må vi gjøre annerledes, her må vi bruke kreativiteten vår. Det, det er jo den, det du spør om her. Ja, det er snakk om å overtale noen til en tanke som de aldrig har hatt før. Å få dem med på den og det. Vi har vel en viss evne til å få til det i mange sammenhenger, både i politiken og i og i næringslivet og når man skal starte noe
0: nytt. Og når folk sier at du er gærne eller at det ikke går, da, hvordan du det? Jeg må jo glad det gå en <går> man sette
1: meg ned etter blikk jeg også, eller altså, så sier jeg at, ok, da skal jeg, jeg tenke gjennom en gang til, mm. ta vei argumentene dine og si, herre, har du faktisk rett? Altså, det er ikke noe jeg ønsker gå på en smell, selv har nok gjort det en god del ganger mm. men, men klart ikke må, må tenke noe, men, men hvis, hvis jeg opplever at nei, argumenten er ikke vektig nok, dette tror jeg at skal kunne fungere på grunn av sånn og sånn og sånn altså, mm. det, det er jo bare en veying mm. på, den ene, på den ene siden og på den andre siden, ikke sant? så hva kan gå galt her? Tør vi å ta risikoen? Tåler vi det hvis
0: det går galt? På vilken måte er du annerledes nå som leder du var da du ledet folk første gangen? Jeg har fått litt erfaring, da. Ja, og hva har den gjort med deg? <laughs> den har jo gjort at jeg er i stand til å
1: på, på, på mye tidligere på en bedre måte se hva det er som ikke går, mm. hva det er som, som ikke vil fungere. Jeg, jeg er jo nå rådgiver for en del selskaper og peker på seg «Hallo, det greien der det kommer ikke til å funke».
2: Mm.
1: Og ja, så blir de forundret kanskje. Hvorfor ikke det da? Nei, på grunn av sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg sånn. kan peke på det og at jeg har vært med på dette før mm -hmm. i, i litt annen form, men, men det, er, det er samme tenkningene, samme greiene. Dere, dette må dere endre på hvis ikke så kommer dere til å smelde et eller annet sted på et
0: eller annet punkt. Men i måten leder å lede på og håndtere folk, på, har du, hvordan har du forandret det der? Jeg er vel kanskje ikke så Jeg er nok den samme personen fremdeles
1: mm. men, men forsøker å ta Ta innover meg At ja, jeg må bli flinkere på de områdene Hvor jeg i starten ikke har vært god mm. Og forsøke å Si mer hurra Og rose det er, vel, det er på en måte der det veldig stor grad går mm. Men selvfølgelig også Even til å organisere Sette folk til riktige oppgaver Bli bedre menneskekjenner tørre si stopp når, når det er nødvendig. Og si «Sorry, men dette, dette går ikke». Mm. Og, og samtidig hyre folk på <laughs> «Jeg ja, fikk jo en del kjeft gjennom en del år for å ansette folk etter en, etter en middag og, og sånn fordi det var fordi magefølelsen sa meg at den personen er
0: riktig. Det har jeg veldig god erfaring med. Det har jeg har gjort mange ganger. <laughs> ja, ja altså, du, du møter en person og sier at mm. dette er riktig. Der vi vi ham på laget. Og, har du god erfaring med det?
2: Både og selvfølgelig, mm. altså,
1: har truffet mange ganger, men har også selvfølgelig bommet, og det viser sig at dette var jo bare en bløff, og det var, det, var, det, var, det var noe helt annet bakenfor i den personen enn det, som det jeg først så, men veldig ofte truffet også. Jeg drevet mange ting med folk som jeg har ansatt, og altså, sier at deg vil ha han på dette. Du er herved ansatt hvis du har lyst.
0: Har, har du opplevd at folk ikke tar det alvorlig,
1: når du sier sånt? Nei, nei, egentligen de, de, nej, det är någon höstvärdligt förundrar så det du det? Ja hvis du vil yta max insats her, mm. blir med på dette, mm. så, så er du her med med på laget. Jag tror på dig. Mm. og hvis du skulle visa sig och så det så skulle visa ett månad att du det du gir, slett ikke fungerar så får vi ta en ny diskussion, det får vi kunna ta vi gör då. Men sånn som jeg opplever her nå, ja, dette, du er blind på, det, på dette greiene her. Det, jeg fikk jo kjeft av en del andre ansatte for å si at du kan ikke gjøre sånt, du må jo gjennomføre mer prosesser. Så at, ja, jo, jeg hører hva du sier, mm. men uh,
0: det er ikke alltid man skal det. Men da, så jeg forstår jeg deg så mye av tiden i Norge for å gi råd til andre eller ulike selskaper? Nei, driver jo også ting. Jeg ja. driver et
1: bilskadeverksted og... Synes det, er, synes det er moro å holde på nede, nede i detaljer også ja. altså, det, er, det er sånn alt næringsliv djevelen bor egentlig i detaljene det er, altså hvis, du, hvis du glipper på detaljene da er jo der mange ledere tror jeg bommer fordi de, de skjønner de sitter på toppen og de skjønner ikke at, at hvis det svikter nede på lagret at han kameraten der sover i en krok og det ikke, ikke kommer ut mm. da skjer det noe det er noe som foregår så, så det å ha overblikk og være nede i detaljene, og det å,
0: da får vi i dag å drive et bilverste også ved siden av alt annet jeg gjør, det... Det er jo lett å si kontroll over detaljene, hvis driver en liten virksomhet, men du har en stor virksomhet, eller er det mange som slur? Hva, hva gjør du for å liksom ha kontroll over detaljene?
1: Jeg bruker litt flere timer i døgnet enn åtte.
0: Mm.
1: Altså, min, min arbeidsdag starter altså opp klokka halv fem om morgenen, mm. Og jeg jo, legger meg nok litt tidligere enn de fleste, men, men det, det, er jo, det er jo kvelder og helger og ting som går mm. med til å...
0: Og, men er du sånn som
1: du er, er veldig på regnskap, eller fyller rundt og prater og, med folk? Å, oh yes, metoden, jeg alt. følger kant-hall. Altså, <laughs> kant Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg skulle bare ønske at vi på, på 90-tallet hadde de regnskapsprogrammene som vi i dag har, mm. Uh, altså hvor, hvor alt nå går elektronisk og bilene går rett inn og du har E&F-fakturer og det kommer in og du kan følge regnskapet mm. fra, fra time til time og dag til dag og brukes med et verktøy det hadde vi jo ikke den gangen når vi, når vi startet på, på, på 90-tallet mm. altså skulle ønske vi hadde det men jeg opplever at i dag så er det jo mange, mange firmaer som jeg rådgir så er at, hvor er regnskapstallene der? nei, de får det av revisorden en gang i måneden og, mm. og, og jeg ser at de kan ikke holde på sån. Dere må jo bruke regnskap som verdt det, og skjønne hva det er som foregår. De må ha det oppdatert kontinuerlig, hver dag, hver time. Mm. Så må jo regnskapen være der. Det er dette dere skal styre etter. Du må se resultatet. Det du gjorde i går skal være forplant av regnskap i dag. Det, det er en stor oppgave for en del, så er mange bedrifter som ligger etter på dette.
0: Og det... så, så når du er ute i råd, er det noe du ofte ser, at folk ikke er tett nok på både detaljer og, og daglig oppfølging? Ja, ja. ja det er mange som ikke ikke ser bildet. De de er veldig
1: fokusert på en på sin del en liten del og så ser de på en mot ikke hele bildet av hvordan denne virksomheten fungerer. De skjønner ikke. Altså, jeg har jo senest for noen en liten stund siden pratet med folk som sa jeg har spurt og gikk det da. Jo, vi hvor han gikk til fjord. Altså satt nei, det vet vi ikke helt enda fordi regnskapsførerne er ikke ferdig. Altså, ja, du kan ikke drive en virksomhet og holde på sånn. Uh, «Jo, men han, han vet at nå var det så mye penger på konto». Han sa ja, altså, «Det er fint, men det er ikke sikkert det er synonymt med vad du har tjent eller tapt». På ingen måte. Så her, her er det mye læring i næringslivet fremdeles. Også prøve å se fremover,
0: ikke minst, da, hvordan det ser ut rundt neste sving. Ja, selvfølgelig.
1: Legg en plan, altså, hva gikk galt i fjor? Skal vi mm. gjøre den samme greia i år, eller skal vi prøve å det annerledes og korrigere og få det til?»
0: Så um, er det andra thing som små verksamheter gärna gör fel, antingen och inte få med på pengarna.
1: Det är i näringslivet kan det meste gå galt. Mm. Det er det er, det, er, altså, det er Murphys lag, allt som som går galt vill gå, mm. eller kan gå galt vill gå galt. Och ja, mm. det är ju det att en kontinuerlig uppföljning og det er tusen detaljer och det är massa att passa på mm. och myndighetene har blitt flinkere og flinkere, altså jeg bruker stor del bare på, altså, hvor mye timer bruker bare på å besvare banker nå på deres spørsmål om hvitvasking, mm. det, er mange, det er mange bedrifter som sitter og sliter med dette, det kommer en mm. melding fra banken, transaksjon sånn og sånn, hva er dette, hvorfor er det betalt ditt, hvis du ikke svarer inn fem dager så sperrer vi kontoen ditt. Mm. Altså, er det blitt for mye, tenker du? ja, det har blitt for mye. Jeg synes det har blitt alt for mye. Det er et klassisk
0: FRP-svar, selvfølgelig. Ja. Nej det,
1: det er ikke bare det, fordi... Altså, jeg har jo opplevd at... Uh skattemyndigheter og ØKKRIM og, og så videre, de har jo gått på en del smeller i forhold til store firmer reissaker og sagt at dere har svindlet og så videre, og jeg ser nå en klar tendens med at, ok, nå lar de store bedrifter være fordi de har store advokatfirmer og de har resurser og de kan ta igjen oss, mm. nå går vi løs på småbedriften i stedet. små og mellomstore bedrifter, der finner vi alltid noe feil, der finner vi alltid noe vi kan ta tak i, og de tar vi og de, de har ikke så mye ressurser det mener jeg at det er en, en feil fokusering mm. å, å begynne å kjøre det løpet der. Det ser jeg stadig mer og mer, og bistår jo mange bedrifter i å, å svare på, på sånne henvendelser. Og, som oftest er det jo naturlige forklaringer. Og det er, Norge er et gjennomsiktig land hvor, hvor myndighetene har innsynet det meste. Nå skal det stortinget om det de akkurat har gått eller ikke gått. Det, det vet helt, men altså en Ny regel hvor skattemyndigheter kan gå inn på alle bankkontor i hele landet, og din, din personlig også, ved mm. tastetrykk. Jeg mener det er å gå for langt. Det er, er 19-tårs, varvel 1984 som nå i større og større grad materialiserer sig.
0: Er det blitt vanskeligere å drive næringsdrift i den tiden du var opp med det?
1: Ja, det er nok det vanskeligere den grad at det er mye mer regler og detaljer som man nå må forholde sig til. Og hvis du ikke gjør som du skal, så mm. kommer noen fra en eller annen etat eller tilsyn i hode på deg relativt fort. Altså, når man på 90-tallet kunne vente åtte måneder å betale momsen uten at det skjedde noe. Altså, i dag så kommer etter fire dager.
2: Mm.
1: <laughs> så det er jo en... Du skal være... Du skal være sterk, og du skal være klar, og du skal være veldig organisert, og du skal holde orden i alle detaljene for å få en bedrift til å fungere. Jeg aner
0: at vi kunne en jeg tror vi kunne snakket i hundre timer. Ja, ja, helt sikkert. Vi skal, skal sikkert. det og lage en egen sånn Henning Holstad-historiepodd, men hvis vi går tilbake til Alternativ Hjul til slutt, da, der har du ikke fått noen motstand fra myndighetene, der har du fått lov å holde på, Herndir. Ja, hadde... jo, vi har fått lov å holde på. Ja. Vi har fått lov å
1: være der, vi har fått lov å drive Alternativ Hjul, som det helt spesielle arrangementet det er, hvor vi inv å komme som de er, det var jo døren er høy, og det finns ikke noen noen tak, altså det er ikke noen begrensning her, alle kan få lov å komme i den tilstanden de er, og, og få lov å være sig selv gjennom jula.
0: Og hva er dine beste minner fra den tiden du holdt med det?
1: Før, altså, ja. Det du spurte om, ja. altså det, det er jo noe som heter alkohollov og røykkelov, ja, det det, ja. og, og massa andre overnattingslover og serveringslover og, ja, det, og det, det er klart at arrangementen alternativ jul, julaften og første juledag, det kan nok hende at vi er litt på kanten med, med noen av disse lover innimellom altså, kan nok hende at det er en person som har fått i seg litt mer enn det han burde og da burde jo stedet miste skjenkebevillingen å si, altså, det er ikke vi som har skjenkebevilling men det er lokalene mm
2: -hmm.
1: altså, og det, dette, er en, dette er en hårfin balansegang hvor vi har klart å håndtere dette og fått lov til å, så, man har sagt at vel, dette er et sosialt arrangement, da må vi vi kan ikke gi noen tilladelser vi kan ikke gi noen unntak for loven, for det er ikke lov men, men vi kan kanskje acceptera at det er, sitter en person på en stål som optimalt sett har fått i seg litt for mye det, det må Nei, vi tåle vi må jo håpe på litt sånn toleranse i jula ja, vi har levd på den toleransen altså, hadde vi startet alternativ jul i dag så hadde vi ikke fått lov mm. altså, det, hadde, det hadde ikke gått vi lever på at vi har holdt på i over 50 år og har en positiv rekord, og så har vi vi har ett en overdosedødsfall-statistikk i Norge. Ja. Det er dessverre flere hundre personer hvert år som blir borte på grunn av det. I løpet av alle de årene så har vi aldrig mistet en eneste person på alternativ julearrangementet. Vi er der, vi pass på, vi bistår, vi sørger for nødvendig hjelp vis det er nødvendig. Det er vi litt stolt av at gjennom jula, så folk som ellers, det er nu en gang sånn i samfunnet vårt at det å være alene og ha problemer og og ikke klarer å håndtere livet sitt 24. november, det går kanskje bra. 24. desember så er det litt annerledes. Det er sånn vi mennesker er laget og skrudd sammen sånn er samfunnet vårt, og så får Alternative Jul lov til å, å være der, og, og bistå at det er noen som altså får en hyggelig jul, en meningsfull jul, og, og gleder seg til, til jul ved å være hos oss gjennom julen. Det opplever vi som veldig vesentlig og viktig.
0: Hva det beste myndighet fra Alternative Jul?
1: Og det er det mange av, det de er vel alle, ja, summen på en måte av alle klemmer og takker og, og alt det som skjer i løpet av jula mm. på, på alle områder, både med verdskapet og selvfølgelig med gjestene. Det er en, en, det er en fantastisk greie å få lov å være på. Jeg gleder meg til det hver jul, selv om jeg også på den andre siden, det er tøft å gå løs på det, det er en kraftig jobb, det krever veldig mye av meg, trekker massevis av energi, men gleden på å gjøre det,
0: det har vært vesentlig, og det er meg. Vil ikke som det er en fortsatt da. Helt til slutt, Henning, hvis du skal gi tre lederråd, hvis kommer en ung person til deg og sier jeg skal bli leder, jeg har lyst til å lage et sosialt arrangement eller et selskap, hva er de tre viktigste lederrådene vi
1: Tro på deg selv, tro på ideene, sørg for at du har styring på mest mulige detaljer og inspirer medarbeidere og ansatte og fortell dem hvor vi skal hen og hva som er meningen og hva er målet. fokuser på at dette er målet, det er ditt vi skal hjelpe meg å komme dit. Ja, fin avslutning. God jul. God jul til deg.
0: Lederliv er en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlimelum på mic möter Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledere eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.